0: Lieben, wer sich nachts zu lange mit äh, Problemen von morgen beschäftigt, ist am nächsten Tag auch meistens zu müde, um sie zu lösen. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, was ganz, ganz vielen Menschen passiert, beziehungsweise was viele Menschen auch unterschätzen. Wir denken ja oft darüber nach, was wir unter Tag so tun sollen, um unsere Probleme zu lösen, um erfolgreicher zu werden, um unsere ganzen Aufgaben möglichst gut zu lösen. Was wir dabei meistens vergessen, ist, dass die fast die andere Hälfte des Tages oder zumindest mal ein Drittel des Tages ja gar nicht im Wachzustand stattfindet, sondern im Schlafzustand. Das wäre jedenfalls der Plan und wir könnten diese Zeit des Schlafes, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel besser nutzen und tatsächlich, auch wenn wir diese, diesen Zeitraum optimieren würden und da haben wir, glaube ich, am meisten Optimierungspotenzial auch noch, dann würden wir einen riesigen Effekt auch auf die Wachzeit erzielen. Das ist zumindest mal meine Theorie und ob diese Theorie, diese Annahme von mir auch stimmt, das hören wir heute von einem Experten. Denn heute haben wir hier im Erfolgsoffensive Podcast den Christoph Malzburg ähm, zu Gast. Der Christoph ist ähm, ausgebildeter Schlafcoach. Was das ist und was man da macht, das werdet ihr gleich jetzt von ihm selber erfahren. Außerdem ist er Gesellschafter, der ähm, Infrasonics GmbH, was macht die Infrasonics GmbH? Die ist zuständig für die Entwicklung und die Vermarktung von ganz speziellen Schlafprodukten, also speziellen Technologien, wie man den Schlaf wohl optimieren oder verbessern kann. So, ähm, Um ganz kurz das in ein paar Worten zu sagen, Infrasonics ist äh, kein Esoterik oder äh, spiritueller Quatsch. Da geht es nicht um irgend ja. irgendwelche komischen Dinge, sondern das ist Hochwissenschaftlich, Christoph arbeitet mit Profisportlern viel zusammen, auch in der Fußball-Bundesliga, soweit ich weiß. Ich glaube, Bayer Leverkusen ja. steht unter anderem auch auf deiner Liste und noch einige andere mehr. Du bist an Universitäten mit Wissenschaftlern zugange und so weiter und so fort. Das ist eine hochwissenschaftliche, seriöse Geschichte. Messbar, faktisch, klar, wirksam, praxiserprobt. Und das ist genau das, was wir wollen. Deswegen freue ich mich riesig, dass es geklappt hat. Wir sind über Instagram Dankeschön. gekommen. Schön, dass du da ja. bist. Ja, danke schön. Freut mich
1: auch. Vielen Dank, Steffen. Hallo Cool. zusammen.
0: Sag, sag doch mal ganz äh, kurz erstmal ein Schlafcoach. Das ist ja mal ein, ein Begriff, der ist ja noch seltener als Mentalcoach. Was macht denn ein Schlafcoach beruflich? Weil das ist ja jetzt dein Hauptgeschäft. Du bist als, als Vortragsredner, als Speaker und eben als Coach auch unterwegs. Was macht ein Schlafcoach den ganzen Tag? Außer schlafen. <lacht>
1: Ähm, ja, also Schlafen wichtig. Ähm, was macht ein Schlafcoach? Im Prinzip macht er Ähnliches wie vielleicht sogar wenn man es zu einem Ernährungsberater, einem Ernährungscoach äh, mal näher bringt. Das heißt, er arbeitet mit Menschen zusammen, immer im Eins zu Eins mit Menschen und ähm, bespricht das Thema Schlaf, ähm, dröselt. Probleme auf, deckt auf, hinterfragt, um dann zu Lösungen zu kommen, die den Menschen die Menschen dazu bringen, du hast sie eben ja schon eingeleitet, im Endeffekt abends runterzukommen und eins zu schlafen und schlafen, durchzuschlafen. Mhm. Das ist im Prinzip immer ein 1 zu 1 Coaching. Es gibt unterschiedliche Arten, wie man sowas tun kann. Ich kann das in Workshops machen, wie du gesagt das in Vorträgen als Speaker, aber die intensive Arbeit ist immer im 1 zu 1, das mache ich vor Ort, in Köln und Umgebung oder halt online.
0: Okay, okay. Mhm. Ähm, ist meine Annahme denn richtig oder würd, wie könntest, können, kann man das in, in Prozent sagen, durch deine Erfahrung, du hast mit vielen Menschen schon gearbeitet, wie viel Prozent ähm, Optimierungspotenzial gibt es noch beim Schlaf der Menschen? Wenn man sagt, 100% wäre der perfekte Schlaf, dass die Menschen es perfekt nutzen, 0% ist natürlich theoretische Größe, die es nicht gibt, aber wie, zu wie viel Prozent nutzen wir denn unsere Schla unser Schlafpotenzial, dass wir auch uns glücklich und entspannt fühlen, so ein bisschen in unserer Mitte auch sind und natürlich dann auch leistungsfähig sind?
1: Meiner Meinung nach, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass das ja oft auch in deinen Stories und so, das ist, kommen wir überhaupt an unsere maximale an unser Potenzial ran, also was sind die Tagesenergie, nutzen wir unsere Energie, und nutzen wir unseren Schlaf, meiner Meinung nach sind wir vielleicht, wenn ich es mal im Durchschnitt sehe, bei ungefähr, mein Gefühl, 70 Prozent von dem, was wir wirklich nutzen, das heißt, wir können uns deutlich optimieren, das kann man auch relativ einfach Schritt für Schritt sich aneignen, um sich zu optimieren. Natürlich kommen diese, sagen wir übrigen 30 Prozent aus vielen, die wirklich sehr suboptimal regenerieren nachts, und viele, die eventuell noch ihre 5 Prozent haben, 10 Prozent, die es verbessern können. Aber dadurch, dass Deutschland und die Menschen viel, viel, viel zu wenig Wissen über den Schlaf und das Potenzial von Schlaf, ist einfach noch sehr viel offen. Und ich würde das fast mit ja, 25, 30 Prozent ungefähr ja, oh, klassisch. Klassisch.
0: Okay. Ja, ja, ja. Dann sag doch mal, lass uns da mal gleich auf den Punkt kommen, weil das ist spannend. Du sagst, ähm, die meisten Menschen wissen zu wenig über den Schlaf. Das stimmt, ja, die, die meisten sagen, okay, man weiß erstmal, man muss schlafen und man sollte nicht zu wenig schlafen, aber ähm, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf kommen, was ist denn eigentlich genug schlafen, muss man denn wirklich auch sehr lange schlafen und, und, und. Aber vielleicht erstmal so gleich vorneweg, so, vielleicht so die zwei, drei Highlights. Wo sagst du denn? Das, wenn die meisten Menschen wirklich wüssten, würden sie ihr Lebensgefühl und auch ihre Leistungsfähigkeit sehr, sehr schnell am meisten positiv beeinflussen. Was sind denn die größten Bildungslücken zum Thema Schlaf? Was wissen wir nicht, was wir wissen müssen eigentlich, was man Kinder in der Schule schon beibringen sollte?
1: Also wir müssen erstmal für uns, glaube ich, es gibt so ein paar Dinge, die ich in meiner Zeit jetzt auch aus den ganzen Coachings rausgearbeitet habe, so Gründe, die uns davon abhalten, das Thema wirklich da anzupacken, wo es anpacken sollten. Das eine ist natürlich sehr stark, wie wir in der Gesellschaft damit umgehen. Das, ist, ne, das heißt, Schlaf ist Leistung. In unserer Gesellschaft ist Schlaf oft verbunden mit Stillstand, mit äh, fehlender Einsatzbereitschaft, mit, äh, ja, man fällt so hinten raus. Wenn du jemanden siehst in der U-Bahn, der so ein bisschen da liegt und Mund offen hat, ein bisschen schneidet, was denkst du? Es ist ein Loser und nicht wie in Japan, wo die Menschen denken, wow, guck mal, der hat viel zu tun. Mhm. Der muss Nickerchen machen, weil der ist sicher ein sehr beschäftigter Mensch. So, das heißt, es ist erstens eine sehr große Einstellungsfrage. Ähm, Zweite Thema ist für mich ganz wichtig, ist, dass es keine Versorgung gibt. Keiner in Politik, in, in, auch in der, in der Versicherungsbranche, nimmt dieses Thema mal wirklich in die Hand und versorgt Deutschland mit Schlaf. Das heißt, die Ärzte bekommen es in ihrem Medizinstudium nicht beigebracht, das Thema Schlaf. Die Versicherungen sagen, das kostet 4,5 bis 5 Milliarden im Jahr, das ist mir zu teuer, ich fange damit sicher
0: nicht
1: an. Das höre ich auch oft, wenn ich mit Versicherungen spreche. Und es ist dieses große Problem von diesen blöden Mythen, die von Oma überbracht wurden, die sich wirklich hartnäckig durchziehen. So Ich muss vor zwölf schlafen zum Beispiel. Diese ganzen Dinge, die uns wirklich einfach auch also wirklich die Struktur von unserem Schlaf kaputt machen, weil wir glauben, wir müssen was anderes tun, als wir es eigentlich tun. Auch dieses zu viel Schlafen hast du eben angesprochen. Also es gibt so, es gibt so wabernde Mythen von Themen da draußen, an die wir alle glauben, die aber wirklich nicht stimmen. Mhm. Also das sind so die drei Ansichten. Also Mythen, ähm, Versorgung und dieses Thema Einstellung zum Schlaf. Das sind für mich so die wichtigsten Themen. Also wer, wer redet zum Beispiel abends in der Kneipe mit seinen Jungs über, Boah, ich habe jetzt einen Schlafcoach, ich penne jetzt meine 8,5 Stunden und so. sondern Nee, nee, das ist... Fitnesscoach, ich habe jetzt hier ich esse jetzt vegan und hier und da. Das ist alles so Darstellungszeug, nenne ich es mal. Aber alles, was Schlaf ist, wird weggepackt. Und wir brauchen eine Einstellung zu diesem Runterkommen. Es hat viel mit diesem Thema auch Achtsamkeit. Komme ich selber zur Ruhe? Schaffe ich es mich, abends runterzufahren? Für mich ist der Punkt, wenn du alleine abends im Bett liegst, der einsamste Moment des Tages. Jeden Tag. Egal, ob deine Frau daneben liegt oder dein Mann, du bist alleine, es ist dunkel. Spürst du dich? Wie spürst
0: du? Was spürst du? Das sind so diese Themen, an denen wir arbeiten sollten. Hm. Ja, Schlaf hat so ein bisschen, äh, teilweise habe ich das Gefühl, ein bisschen ein schlechtes Image teilweise auch. Ne? Ja, weil so irgendwie, ich. wer schläft, ja. arbeitet nicht. Wer nicht schläft Oder wer schläft, bringt keine Leistung. Und dann gibt es ja. auch noch irgendwelche super schlauen, ehemaligen Bodybuilder, die dann auf großen Veranstaltungen bei noch schlaueren Kollegen auf der Bühne stehen und dann irgendwie ihre Erfolgsstory predigen und dann diesen ja. Satz sagen... Ähm, ja, wenn du erfolgreich werden willst, dann musst du halt schneller schlafen. O-Ton, ton, ja. Ja, -Ton Echt? und 10.000 Leute klatschen und sagen, juhu, genau so ist es, Arnold. Da muss ich sagen, da haben es den Leuten irgendwo ins Hirn geschissen, wie du bei uns Ja, ja, absolut, absolut. Also Schlaf, das sage ich
1: den Profisportlern noch immer als erstes in meinen Vorträgen, Schlaf ist gleich Leistung. Mhm. Alles, was du tagsüber tust, ist Energieverbrauch und das Absorbieren von alles das, was du tagsüber mit kannst, du nur in der Nacht verarbeiten. Es ist die Nacht ist die Vorbereitung für den Tag und der Tag ist die Vorbereitung für die Nacht. Du musst die Nacht nutzen, um überhaupt Leistung bringen zu können. Wenn du das nicht machst, bist du auf Zeit durch. Ich glaube, du schläfst ganz gut, habe ich immer mal gehört. Ich glaube, du merkst es ja auch, dass du auf Zeit einfach Energie hast. Mhm. Auf, auf Strecke. Mhm. Und viele Leute, auch ich war 20 Jahre in der Industrie tätig, habe die ganzen Unternehmensberater alle kennengelernt. Die sind mit Mitte 40. Den merkst du das an, die sind durch. Das ist so. Ne? Das merkt man. Ne? Du brauchst den Schlaf.
0: Gibt es denn ja. äh, jetzt aus deiner Erfahrung äh, wissenschaftliche Werte, dass man sagt, okay, wie viel sollte man schlafen oder spielt die Dauer auch gar nicht so die Rolle, weil es bei Menschen unterschiedlich ist? Gibt es ja. nicht die pauschale Aussage, wie lange man schlafen sollte oder wie ist das? Also es gibt, eine, es gibt äh, natürlich eine Zeit, die man braucht zum Schlafen. Ähm,
1: die die langweiligste und, und am wenigsten nutzbare Antwort ist die, die man dann nicht hören möchte, nämlich dass jeder Mensch irgendwie anders schläft, logischerweise. Ja. Wir sagen, im Schnitt schläft ein Mensch sechs bis zehn Stunden in unserer westlichen Welt. Ähm, man sagt, im Schnitt siebeneinhalb bis acht Stunden sollte man schlafen. Aber in der Tat schläft jeder anders. Und das ist wichtig, das zu wissen. Deswegen ist die Zeit auch wiederum interessant und auch wichtig, weil es gibt wirklich Leute, die ähm, brauchen nur, sagen wir mal, sechseinhalb sieben 7 Stunden schlafen. Tendenziell ist es so, dass wir unsere Zeit kennen müssen. Ja, die ist aber immer individuell. Wir schlafen zwischen sechs und zehn Stunden. Es gibt keine klassische Zeit. Es gibt eine Durchschnittszeit, die ist siebeneinhalb bis acht Stunden. Aber es gibt Leute, die brauchen neun, es gibt Leute, die brauchen nur sechs, es gibt auch Leute, die kommen mit vier Stunden aus. Das ist aber dann wirklich so im 0, Bereich. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass wir alle lernen und spüren, wie viel Schlaf wir brauchen. Das kann man relativ leicht rausfinden im Urlaub, wenn man keinen Stress hat. Man legt sich einfach mal abends hin, wenn man müde ist, steht auf, wenn man wach wird. Und dann merkt man, welche Zeit man hat und braucht. Und das ist dann die eigene Zeit. Das kann man auch noch anders messen, aber. Es ist nicht so schwer herauszufinden. Ähm, man sollte nicht zu viel und zu wenig schlafen. Wichtig ist, dass wir unser Gefühl bekommen, wie wir schlafen müssen.
0: Ja.
1: Also es gibt keine für jeden gleiche
0: Zeit, aber jeder hat seine Zeit. Woran erkenne ich denn, dass ich falsch schlafe? Dass du tagsüber müde bist. Okay. Also das ist nicht also, normal. Also Wenn man, wenn man gesagt... tagsüber in Energielöcher oder so in Müdigkeitslöcher fällt, sagst du, das ist auch nicht wirklich optimal. Hat es dann Okay, das kann er von verschiedenen Gründen haben, oder? Kann mit der Ernährung Außer der Mittagszeit. Die Mittagszeit
1: ist die natürliche Pause. Die haben wir alle. Wir haben alle Menschen weltweit haben mittags ein Tief. Ich nenne es gern Pause, weil wir es einfach auch so nehmen können, dass wir von der Natur eine Pause bekommen. Ja. Ähm, wenn wir über sie weglaufen, müssen wir mehr leisten. Das ist dann wieder mehr Aufwand. Ähm, ansonsten ist es eigentlich so, dass wir tagsüber, wenn wir in unserer Energie sind, leisten können. Wir können auch mal mehr leisten wenn wir gut schlafen, um unsere Energie auf Zeit aufbauen. Dann können wir auch mal, Leute nennen es dann mal ganz Stress, ich nenne es dann mal einfach mehr zu tun. Ne? Da ist das halt mal so. Ähm, dann können wir auch
0: leisten tagsüber. Der Tag ist da, um Dinge zu tun und nicht umzulegen. Das ist ja immer so. Ja, wie, wie ist es, wenn man in der Früh aufwacht und sagt, ah, eigentlich habe ich doch jetzt aber acht, neun Stunden geschlafen, aber ich bin irgendwie trotzdem noch total kaputt. Ne? Man, man, schläft zu, man, 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 man wacht zu gerädert auf, mehr oder weniger. Was sagt uns das? Ja, ja, das kann dann, ja,
1: das kann zum Beispiel ein Thema mit Schnarchen dann sein. Schnarchen oder Atemaussetzer. Es gibt Menschen, die schlafen durch, super, sind aber immer gerädert. Ähm, und wir haben alle einen gewissen Schlafrhythmus, das geht jetzt vielleicht so weit, aber das sind 90-Minuten-Zyklen, die wir durchlaufen und die wir, wenn wir optimal schlafen, äh, schlafen optimal durchlaufen in der Nacht. Ähm, und wenn wir schnarchen, wird dieser Rhythmus gestört, wir werden rausgerissen immer wieder und dadurch haben wir nicht den optimalen Schlaf, kriegen es aber nicht so richtig mit und merken es dann aber morgens oder am Tag. So, und dann ist die Frage, okay, warum ist das so? Warum hast du eine Tagesmüdigkeit Hast du aus, schläfst du außerhalb deines Rhythmuses schnarchst du, hast du Atemaussetzer etc. So, dann müsste man tiefer einsteigen. Mhm. Es gibt aber für alles einen Grund. Wenn du tagsüber nicht die Energie hast, hast du entweder eine psychische Depression, fühlst dich selber, die Themen, die du auch viel bearbeitest, komme ich an meine glaube ich an mich, bin ich positiv etc. Oder ich habe wirklich eine körperliche, geistige Regenerationsdefizit aufgrund von weniger Schlaf.
0: So. Und die Ernährungsthematik, glaube ich, spielt auch noch ganz stark mit. Ganz rein. wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig, ja. Also,
1: da bei, uns, also bei uns, bei den Schlafexperten, ist eher so ein bisschen die Frage immer, wann esse ich, was brauche ich für die Nacht? Ähm, aber Schlaf ist für mich sowieso die neue Medizin. Das ist äh,
0: extrem wichtig und hat auch einen Einfluss auf den Schlaf, auf alle Fälle, ganz klar. Okay, ja. also das ganz heißt, richtig. dieser alte Satz, Schlaf ist heilsam oder, oder Schlaf macht, macht gesund, ist da ist was Wahres dran praktisch. Ja.
1: Wir haben, Man muss sich das vorstellen, dass wir ähm, tagsüber, alles was, wir, alles was unser Körper leistet, verbraucht er. Alle Zellen, die am Tag arbeiten, können nicht gleichzeitig regenerieren. Das heißt, alles, unsere ganzen Organe, unsere Zellen, unsere Organe, unsere Haut, in unseren Muskeln, alles, was wir tun tagsüber, diese Zellen regenerieren nur in der Nacht. Sie können nicht regenerieren. Wenn du da sitzt und du einen Podcast machst, kannst du nicht regenerieren. Okay. Das heißt, du musst deinen ganzen Körper wieder in die Regeneration bringen. Und da hat die Wissenschaft in den letzten fünf Jahren relativ viel herausgefunden, dass alle... Abläufe in unserem Körper, in unserem Geist, gerade dieses ganze Neurologische, ist extrem wichtig, auch für die Nacht, ähm, regeneriert in der Nacht, wenn du Muskeln aufbauen willst. Wenn du pumpst tagsüber, musst du schlafen, weil deine Muskeln sich nachts aufbauen. Deine Haut regeneriert nachts, Schlaf macht schön. Das ist ein Mythos, der in dem Fall mal stimmt, mhm. weil deine Hautzellen sich nachts regenerieren. Es gibt Tests, visuelle Tests von Menschen, die nicht gut geschlafen und schlafen haben. Und dann hat man nur gesehen, sieht er gut aus, oder sieht nicht gut aus. Eindeutig, Menschen, die gut schlafen, sehen grundsätzlich besser aus. So, wenn man das mag, am besten schlafen. So, ne? genau. Also von daher ist es essentiell, Immunsystem wird nachts reguliert, Herz-Kreislauf-System wird nachts reguliert. unser Stresshormone werden nachts reguliert. Es wird alles nachts, nachts ist unsere Waage. Wir müssen
0: das nachts wieder ausgleichen, sonst fliegt uns das um die Ohren. Mhm. Das ist extrem okay. wichtig. Dann sag mal vielleicht so ein paar ganz krasse Schlaffehler. Also, was machen die Leute falsch, dass sie eben schlecht schlafen? Also, ja, sie schlafen zu kurz, ist vielleicht eine Sache, aber vielleicht, ich meine, alles ist ja immer Frage von Vorbereitung. Ist ja wie beim Training auch. Du sagst ja, Schlaf genau. ist Leistung. Das heißt, auch auf ja. diese Leistungsphase sozusagen, ich habe einmal gelesen, dass das Gehirn in der ja Nacht sehr viel aktiver ist als unter Tagswohl, weil ja. es ja wohl viel auch verarbeitet. Genau. Wie bereitet man sich auf diese Leistungsphase denn optimal vor?
1: Also, das wichtigste, größte Thema, was sich in meinen letzten Jahren jetzt wirklich, was sich mehr und mehr durchsetzt, ist, wir müssen gucken, dass wir das, was wir am Tag erleben, irgendwie verarbeiten, dass wir es hinter uns lassen, dass wir die Pflichten rauslassen, dass wir uns den Tag abstreifen abends, dass wir einen Weg finden, eine Routine. Es gibt Morgenroutinen, es gibt Abendroutinen. Unser Geist, unser Körper brauchen eine Routine, um abends runterzufahren. Wenn du, wenn du hier ins Bett gehst, mit und da dann Ruhepol hast, bevor du reinschläfst Und du bist mhm. aber hier oben, wenn du ins Bett gehst. dass Du musst diesen Weg runtergehen. Viele Leute schaffen es nicht, abends zur Ruhe zu kommen. Ne? Meditation, Atemübungen, Auto-Gates-Training, was auch immer. Runterkommen, entpflichten, entstressen. Nicht mehr streiten mit dem Partner. Kein Sport mehr kurz vorher, kein Leistungssport mehr kurz mhm. vorher. Nichts schweres mehr essen. Wirklich, gib deinem Körper die Möglichkeit, in dem Moment, wo du ins Bett gehst, zu schlafen und übergib die Arbeit dem Schlaf. Der macht dann schon alles. Du musst dafür sorgen, dass du runterkommst. Das ist das Erste. Das Zweite ist, finde deinen Rhythmus. Es gibt Spätschläfer, es gibt Frühschläfer. Ich zum Beispiel bin Spätschläfer. 70 Prozent der Menschen sind Spätschläfer. Das heißt, ich stresse mich nicht vor, zwölf ins Bett zu gehen. Weil ich, das ist nicht meine Zeit. Ich kann nicht um zehn ins Bett, weil dann bin ich wach. So, dann würde ich mich wundern, ich kann nicht einschlafen. Natürlich, weil ich noch nicht müde bin. So, ich gehe um zwölf ungefähr ins Bett. Ich bin aber morgens nicht so leistungsfähig. Das heißt, ich kann nicht um sechs Vollgas geben. Es gibt Leute, die fangen um neun an zu gähnen und sind müde. Dann sollen die ins Bett gehen. Dann sollen sie sich aber nicht wundern, wenn sie um halb sechs, 6, sechs 6 wach sind, dann sollen sie aufstehen. Dann geht der Tag früher los. Oh, auch, auch, am Freuen, Samstag, auch am Samstag, auch am Sonntag. Sonntag. Ich, oder? Das, genau, so. Das ist genetisch festgelegt. Du kannst dich dagegen wehren. Du kannst sagen, oh, ich muss früher ins Bett. Nein, du bist so. so. Das heißt, finde deinen Rhythmus. Guck, wann du selber für dich ins Bett gehst. Ähm, das ähm, dass das, das Zweite. Und das Dritte ist ähm, für mich das ganze Thema, ähm, wie wertschätze ich den Schlaf in dem Sinne, dass ich das Schlafzimmer zum Schlafen habe. Ähm, inwieweit sorge ich dafür, dass ich gut aufstehe dass ich gut liege, dass ich einen schönen Raum habe, dass der Schlaf für mich ein Umfeld bekommt, in dem er wertgeschätzt wird, und dem der Schlaf nicht mehr irgendein System ist, was parallel funktioniert, sondern es ist mein Schlaf. Ich kümmere mich um mein persönliches Wohlsein, meinen Körper, meinen Geist, ich fühle mich wohl, wohl im Bett. Bett ist für mich was zum Schlafen und nicht zum Streiten, nicht zum Essen, nicht zum Arbeiten, sondern da schlafe ich. So. Das sind so die drei hm. für mich wichtigsten Themen.
0: Ich finde das auch Wahnsinn, weil das ist gerade so dieser Punkt, den du gerade sagst, auch diese Wertschätzung des Schlafes, da geht es ja auch um solche Dinge wie zum Beispiel das Bett an sich. Ne? Ich meine, ein Drittel des Lebens ungefähr, ne, wenn ich das hochrechne, verbringst du ja, ja eigentlich in, in diesem Bett. Und ja. die Leute investieren ja. Ja. im Jahr 2, 3, 4, 5.000 Euro in irgendeinen Urlaub, aber sie investieren vielleicht mal alle zehn ja. Jahre ein paar hundert Euro in irgendeine neue Matratze. Ne? Das sind auch so Dinge, absolut, absolut. wo zunächst die Wertschätzung ja. für den Schlaf fehlt einfach ein Stück weit. Ne? Ja.
1: ja, genau, ja. weil der Schlaf auch so eine weiche Komponente hat, so eine, so eine verletzliche Komponente, so, eine, ne, so dieses ach, da bin ich allein, da bin ich nackt im Bett vielleicht, da bin ich so, ne, da habe ich nicht so dieses, da kann ich kein, keine Show aufziehen für irgendwas, sondern da bin ich, ja, da bin ich weich, da bin ich da spüre ich mich so und da kommen die Leute nicht gerne ran.
0: Ne? Ja, vor äh, allem, der Schlaf, Schlaf weg ist ja nur für mich. Das ist nicht so ein Statusding. Ja. Ne? Also ein schönes Wohnzimmer genau. oder ein Auto oder ein Urlaub, das mache ich auch sehr viel, um nach außen irgendwas dort zu stellen. Das ist das, was genau. du meinst. Ne? Ja.
1: Genau, genau. Ne? Also Schlaf ist für dich selber und es interessiert im Endeffekt auch niemanden. Man redet ja auch nicht so, hast du heute halt schon gegessen, sondern so, man, hm. man isst halt, man schläft, man macht es so. Ähm, beim Essen ist so, beim Essen, damit kannst du nach außen gehen, beim Schlaf eher nicht, so, und das ist der Unterschied, so, ne? dieses, den Schlaf wirklich zu sagen, auch im Büro Leute, okay, ich bin mal weg, ich mache ein Nickerchen, so, und das mit einem Selbstbewusstsein zu sagen, und nicht sich zu schämen, ich kenne Leute in Büros, denen muss ich sagen, okay, wenn das nicht geht, dann setze ich in die Tiefgarage ins Auto, so, und schlafe eine halbe Stunde, aber die sagen, ich kann das nicht, ne? so, das ist ganz
0: ja. schlimm, bei uns. Ja, ja. Okay, äh, lass uns da mal ein bisschen, weil man könnte ewig über dieses Thema natürlich sprechen, über Schlafmythen und so. Da kannst ja. du uns nachher vielleicht auch bestimmt nochmal den einen oder anderen Literaturtipp oder sonstige Tipps dann auch geben. Aber lass uns mal ein bisschen auf deine Arbeit schauen. Ähm, mhm. Du arbeitest ja mit Profisportlern unter anderem eben auch zusammen, also mit Leuten, die wirklich im absoluten High-Level-Hochleistungsbereich ähm, sind. Ja. Ich habe mal von äh, Cristiano Ronaldo gehört, da gibt es wahrscheinlich auch viele Mythen drüber, aber ich habe mal gehört, dass er am Tag sechs, sieben Mal schläft. Ist das ja. erstens denkbar? Ist das wahr? Weißt du da was drüber? Oder ist das Humbug? Und ist es sinnvoll? Also erstens, das?
1: Ja, ja ich, das
0: stimmt. Ich weiß auch,
1: dass es stimmt, weil ich kenne den Schlafcoach, der mit ähm, Cristiano Ronaldo gearbeitet hat, äh, Nick Lillhals aus England, aus Manchester, der den ähm, Ferguson damals auch schon gecoacht hat. Mhm. Ähm, also erstens stimmt das, ja. Zweitens ist das eine Theorie, mit der man arbeiten kann. Das heißt, ich habe eben von diesen Schlafzyklen gesprochen, diesen Alltagsstundenzyklen. Da ist der Ansatz zu sagen, ich nehme nicht diese Alltagsstundenzyklen, und mache die mal fünf in einer Nacht, sondern ich nehme diese fünf Zyklen und ziehe die auf 24 Stunden. So. Und schlafe dann, wenn es für mich aus meiner persönlichen Regenerationszeit am besten passt. So, Das hat der Ronaldo gemacht. Das kann aber ein Ronaldo machen. Weil ein Ronaldo auch natürlich so lebt wie er lebt ähm, und sich das auch rausnimmt. Ähm, ich, ich meine das sehr positiv und auch ähm, ja. sozusagen in dem Fall auch unterstützend für das, weil der Ronaldo wirklich seitdem er 18 ist, als Number One in Europa neben Messi durchgehend performt. Also der kümmert sich auch um seinen Schlaf und der spricht auch darüber. Ne? Man kann den mögen oder nicht, aber der ist extrem professionell. Ähm, also ja, das geht, das kann auch funktionieren. Ich glaube nicht, dass es eine Methode ist, nach meiner Erfahrung, die ich jetzt an alle weitergeben würde, weil es ist teilweise nicht umsetzbar. Und ich glaube auch, dass es sehr diffizil ist, das auf Zeit durchzuhalten und mit einer Disziplin, die in unserer Gesellschaft fast nicht möglich ist. Außerdem muss man dazu sagen, dass wir seit, wir leben, einfach einen hell-dunkel-Rhythmus haben, mit dem wir leben. Und ja, genau. Also ja, ich glaube nicht, dass es das also dass man tagsüber genauso viel schlafen sollte wie nachts, weil wir einfach einen Tag-Nacht-Rhythmus haben, den wir nun mal seit Millionen von Jahren drin haben. Von daher glaube ich nicht, dass es möglich ist, das umzusetzen, tagsüber genauso viel zu schlafen wie nachts.
0: Okay. In deiner Arbeit mit äh, Profisportlern, ähm, wie sieht diese Arbeit aus? Ihr habt ja auch eine, eine Technologie entwickelt, das nennt man, oder was heißt entwickelt, oder ihr arbeitet mit einer Technologie, die heißt Wir haben die entwickelt. Neurostimulation. Was ist das? Was macht ihr da? Also das mache ich jetzt prinzipiell nicht ähm,
1: sozusagen als, als, als Schlafcoach. Ähm, ich, ich biete sie an, zum Beispiel zwei Spieler von Bayern München benutzen diese Technologie. Das ist aber erst wirklich, in einem sehr direkten 1-zu-1-Kontakt entstanden, dass diese Technologie da unterstützen sein kann. Ähm, also die Technologie an sich ist, ist eine Neurostimulation, das stimmt, das ist eine, eine Technologie, die über Töne, über Schall, über Schallfrequenzen Gehirnwellen stimuliert. Ähm, da geht bei vielen Leuten immer die Alarmglocke an und sagen, das ist Strahlung und so. Das ist ähm, Humbug, weil äh, Tonfrequenzen wir erstens den ganzen Tag um uns haben. Wir haben immer Töne um uns herum und dann weiß man schon seit vielen Jahren, dass ähm, Tonfrequenzen Gehirnwellen stimulieren können. Das heißt, sie gleichen sich an und sie stimulieren die in eine Richtung, wie man sie gerne haben möchte. Das heißt, man kann mit bestimmten äh, Tonfrequenzen Menschen hochfahren oder runterfahren. Wenn du am Meer bist, sind die Frequenzen, die das Meer, die Meereswellen auf die Ohren tragen, Deltawellen, die du im Tiefschlaf hast. Das heißt die beruhigende Wirkung vom Meer ist, nicht nur, weil du im Urlaub bist und wahrscheinlich entspannt bist, sondern weil die Wellen dich wirklich runterfahren auch. Das kannst du konkreter machen, indem du es wie unsere Technologie sehr nah am Kopf hast, dass du sehr konkret stimulieren kannst. Und was wir gemacht haben, wir haben diese Tonfrequenzen manuell so angeordnet, dass sie die, den perfekten Schlaf stimulieren, den wir alle weltweit haben. Das heißt, man kann mit dieser Technologie die Gehirnwellen so stimulieren, dass sie so verlaufen, dass wir alle in diesen Schlafwellen ähm, schlafen. Man lernt das wieder. Das lässt du über die Nacht durchlaufen. Wir haben diese Töne in Musik integriert, weil wenn du die Töne roh hörst, wirst du ausflippen. Und dann hörst du nachts über ein Kopfkissen ganz, 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 ganz leise eine Musik, die du gar nicht mehr richtig mitkriegst und im Hintergrund sozusagen stimulieren die Tonfrequenzen deinen optimalen Schlaf. Bei manchen Leuten, bei kleinen Babys oder bei demenziell veränderten Menschen geht es relativ schnell, nach drei, vier Tagen. Es gibt aber auch Leute, da dauert das vier bis sechs Wochen. Ähm, man lernt aber dann wieder den Schlaf. So, das ist die, prinzipiell die Technologie, die wir jetzt auch in unterschiedliche Projekte einbinden, wie zum Beispiel der Automobilindustrie, die das dann für Powernaps zum Beispiel in Autos benutzen, Kinder auf der Rückbank zum Schlafen bringen, der Beifahrer über die Kopfstütze. Da gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, aber die klassische ist, die Stimulation über die Nacht.
0: Cool. Sehr cool. Ja. ja, und es funktioniert. Okay. Und was genau machst du jetzt mit den Profisportlern?
1: Mit den Profisportlern ähm, ist unterschiedlich. Also wenn ich mit der, mit der Maggie Kotzu, der, der, der Beachvolleyballerin spreche, ähm, die sich jetzt auf Olympia vorbereiten, ähm, dann ist das eine Person, die sehr stark schon mit den Themen Achtsamkeit und Meditation und so äh, arbeitet. Ähm, da gucke ich, wie, wie sie in ihrer jetzt Vorbereitungszeit und die gehen jetzt ab März, sind die dann in Brasilien, China, in, auf irgendwelchen Stränden unterwegs, bis sie dann bis zum Turnier hin ähm, in Tokio ähm, dann ihre beachvolleyball turnier spielen, ähm, hat die verschiedene Phasen, äh, wo sie unterschiedliche Ansprüche an den Schlaf hat. Reisen, so. Und dann bin ich sehr konkret und sage, okay, was solltest du in so einer Phase tun? Ähm, wie viel Schlaf solltest du da tun, wenn du jetzt nach Osten reist, bereite ich schon ein zwei Wochen vorher auf diese Rhythmusumstellung vor. Also ich gehe sehr stark auf die ganz individuellen Bedürfnisse ein. Die ist jetzt, sind die sehr stark natürlich an Basisarbeit, Grundlagenarbeit, Kondition. Die muss viel mehr schlafen. Die muss später dann wahrscheinlich etwas weniger schlafen. Ähm, also das sind so unterschiedliche ähm, ganz individuelle Themen. Da bin ich sehr im eins zu das eins. Heißt, ich besuche sie, ich spreche mit ihr, wir sind im Austausch. Wenn ich jetzt ähm, Fußballprofi spreche, äh, war vor zwei Wochen beim ersten FC Köln, habe mit der Mannschaft gesprochen. Das ist was anderes. Das sind Profifußballer, das sind 20-jährige Jungs, die, keine Ahnung, beim FC, ich weiß nicht, was verdient, ich sage mal 200 Millionen im Jahr verdienen. Ähm, für die ist Schlaf, wie wir es eben hatten, eigentlich ein Thema, was für Weicheier ist. Ähm, das heißt, die muss ich erstmal Knüppel auf den Kopf klar machen, Jungs, ihr müsst schlafen und ich sage euch warum. Und mein Ziel ist es, dass ihr überhaupt mal kapiert, was es ist und dass ihr das in die Hand nehmt und euch drum so kümmert, dass euer Schlaf funktioniert, wenn ihr auf Zeit erfolgreich sein wollt.
0: So. Ja. Ähm,
1: das ist erstmal so richtig, da arbeite ich auch nicht mit irgendwelchen innerlichen Themen, da geht es nur um Motivation. Also da rede ich auch über Ronaldo oder da rede ich über Lewandowski, die offen mit ihren Themen umgehen. Also alle großen Federer, ähm, Lindsay Vaughan, äh, Lewandowski, Ronaldo, die sind alle extrem professionell mit ihrem Schlaf und das sind alles die ganz großen auf Zeit in ihrem Sport. Die sind lange, lange number one. Und das machen die auch, weil die professionell mit ihrem Schlaf auch arbeiten, neben ihrer Ernährung. Und das ist das und dann merke ich, ah, okay, der eine oder andere hat Bedarf und dann kommen die zu mir, dann gibt es gespräch Dann gucke ich, was da ist. Dann zocken die zu lange, dann essen die noch eine Pizza, bevor sie ins Bett gehen. Das sind oft dann wirklich ganz einfache Themen, die ich ihnen dann ganz klar sage. Ich bin so wie du gerne jemand, der draufhält. Also ich mag es nicht rumzueiern, sondern ich sage ihnen dann, das, das ist die Sachlage, mach was du willst, ich kann nicht Händchen halten und dann müssen die gucken und dann spreche ich mit den sechs Wochen noch später nochmal und wir sehen, wie wir das optimieren auf die Zeit. So. Cool. Das ist wirklich eine sehr spannende Arbeit, ja. Okay, ja. cool. Das sind junge Typen, du weißt es. Ne? Die sind auch 20, die, für die ist Schlaf äh, ja. eigentlich kein Problem.
0: Manchmal muss ich denen auch sagen, du schläfst zu viel. Steh auf. Ein Tag ist gut, mach was mit deinem Tag. So, ne? ja, Deswegen ja. können die auch oft nicht schlafen, weil die einfach eigentlich zu wenig tun untertags. Ne? Das ist ja das nächste Problem. Aber gut. Das ist das Thema. Ja. <lacht> das stimmt.
1: Da bin ich voll bei dir. Ne? Also die sind körperlich natürlich, ich weiß gar nicht mehr, ob die teilweise nicht überanstrengend sind, wenn du mal die, die Trainingspläne und die Spiele anguckst, die, die trainieren ja im Prinzip fürs Spiel, auch durch das Spiel, das heißt, unter der Woche haben die sowieso viel, teilweise viel relativ viel Regeneration, die sind oft um drei fertig und dann langweilen die sich auch und dann sage ich, was machst du denn dann? So, ne? Das heißt, du musst, um gut zu schlafen, auch, ja, genau, an, angestrengt ins Bett gehen, also
0: müde ins Bett gehen, das heißt, du musst was tun, um müde zu sein, so, ne? auch hier, so. Ja, das ist der Punkt. Okay. Sehr cool. Jetzt sag doch mal, wenn, ähm, wenn jemand sagt, ja, okay, ich bin jetzt zwar kein Profisportler, ich werde vielleicht auch keiner mehr, ich will aber trotzdem meinen Schlaf verbessern. Entweder, weil ich will leistungsfähiger werden, weil ich habe das Gefühl, ich habe da noch viel mehr Potenzial in mir, als das, was ich auf die Straße bringe. Oder wenn jemand sagt, du, ich bin schon so am, am Rattern, ich bin schon die ganze Zeit im roten Drehzahlbereich, ich muss mal irgendwie ein bisschen runterkommen aus meinem Hamsterrad. Was wäre jetzt dein Rat? Was können die Leute für sich mitnehmen? Gibt's, äh, ich weiß nicht, gibt es ein Buch von dir? Gibt es diese Technologie zum Ausprobieren? Was können die Leute jetzt praktisch machen? Wie können sie auch mit dir vielleicht zum Beispiel zusammenarbeiten? Also wichtig ist
1: erstmal, dass diese Erkenntnis ist, was tun sie wollen mit dem Schlaf? So wie du sagst, das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Dann ist es wichtig, sich mit seiner Schlafhygiene, das heißt, dem Umgang mit dem Schlaf zu beschäftigen und mit dem Schlafumfeld. Ähm, da kann man in der Tat, es gibt einige Bücher, Michael Feld, es gibt ähm, äh, von, von den Schlafonauten, wie gesagt, äh, ein Buch. Ähm, äh, es gibt also wirklich auch von dem Nick, Litt, mit dem, von dem Nick Little Hales für Sportler, der, diese, der den Ronaldo coacht hat, äh, gibt es auch ein Buch. Ähm, da muss man sich ein bisschen einlesen, um zu gucken, was passt zu einem. Wie gesagt, das ist immer sehr persönlich. Mhm. Ähm, unsere Technologie ähm, kann man nutzen, ja. Die ist auch, die kann man einfach auch mal so nutzen. Das tut auch nicht weh. Das schadet auch nicht in dem Sinne. Also es ist nicht so, dass man, wenn man sie benutzt, dann auf einmal total ähm, äh, aus seinem Rhythmus kommt, sondern sie unterstützt den eigenen Rhythmus. Ähm, ansonsten ähm, kann ich dann in dem Sinne empfehlen, mich einfach auch mal zu kontaktieren. Mhm. Und, und dann muss man wirklich selektiv mal durchgehen. Es gibt Leute, die sagen, ich habe schon alles gelesen, ich habe gegoogelt, ich schaff's nicht, ich finde meinen Weg nicht. Mhm. Dann ist wirklich ein, ein Schlafcoach, wie ich es einer bin, mal interessant, wirklich mal zu sagen, okay, ich erzähle dir meine Geschichte und du sagst mir, was du meinst. Ja. Und dann brechen wir es runter und sagen, Probier mal diese drei, vier Dinge. Wir sprechen vier Wochen nochmal und gucken, wie sich das bewegt. Es ist, das ist wirklich das dann sehr viel davon, davon. zu
0: rechnen, wenn ich mit dir jetzt als Schlafcoach arbeite. Das heißt, wie oft äh, ist da so ein durchschnittliches Treffen oder, oder läuft es läuft persönlich, ob ist es telefonisch oder per Skype oder, und, und wie lange dauert sowas? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich arbeite ganz gern, also wer mal bei mir auf der Seite gucken will, Malzburg.de,
1: ist das nochmal kurz angerissen. Also ich arbeite ganz gern mit einem Fragebogen vorab, dann habe ich schon mal so eine Art Basis, dass ich weiß, okay, wie lange schläft die Person, wann äh, isst sie das letzte Mal, ist sie Single, gibt es irgendwelche Krankheiten und so, dann kann ich ein paar Dinge schon abhaken und dann dauert zum Coaching knapp eine Stunde ungefähr. Ja. Wenn ich mich in Köln dann mal mit jemandem treffe, dann kann man das auch eine halbe Stunde machen, ein bisschen Zeit nehmen und ein bisschen einsteigen. Aber so generell eine Stunde, das kann man wirklich persönlich machen oder auch über Zoom, Online, Skype, FaceTime, wie auch immer. Mhm. Ich bin einer gerne, der Menschen spürt und Nähe hat, weil ich habe auch eine psychotherapeutische Ausbildung. Ich mag das, eine Energie aufzubauen in einem Coaching, um dann selber auch mehr drin zu sein. Aber das geht auch über, über, über Online. Dann ist das ein Coaching, dann legen wir fest, okay, das machst du jetzt. Dann ist immer die Möglichkeit, zwischendurch nachzufragen. Und dann gibt es meistens ein zweites Gespräch, wo wir gucken, wie es läuft. Das ist es dann meistens auch erstmal. Ich biete natürlich immer noch an, weiter zu begleiten. Das muss aber jeder für sich selber einschätzen. Ansonsten ist es natürlich immer dann im Endeffekt die Arbeit der Person. Da kann ich dann nur noch begleiten. Also ich mag es auch nicht, zu viel Stunden auch dann immer zu verkaufen, ich glaube, dass ich die Leute so einfange, dass ich ihnen relativ klar, das ist, ich habe über 400 Coachings gemacht jetzt, gespüre, was brauchen sie, um wirklich selber laufen zu können. Das ist mir wichtig.
0: Cool, sehr gut. Okay, also das heißt, wir verlinken auf alle Fälle natürlich deine Webseite. Du bist bei Instagram auch, da werden wir dich auch verlinken. Du bist wahrscheinlich auch bei Facebook, denke ich jetzt mal, ne?
1: Ja, ich bin meist, meist bei Instagram und meine Seite dann. Genau, wir
0: verlinken eure Firma auch Infrasonic, ähm, Infrasonics, genau, ähm, wo man Am besten, am besten äh,
1: das die, die Produkt verlinken, nicht, die, nicht ja. die Firma, sondern das Produkt Ivy, das ist dann die, das Produkt, was man kaufen kann. AIVI.de, ja. das ist besser zu verlinken, weil da sieht man dann gleich das Produkt, die Firma ist die Firma so, ne? aber wenn du das, wenn du das Produkt äh, dich dafür interessierst, dann bei Ivy.de
0: mal drauf gehen. Okay, cool. Also das werden wir verlinken. Und ansonsten kann ich wirklich nur jedem dringend ans Herz legen, sich mit dem Thema intensiv, viel intensiver mal ernsthaft auseinanderzusetzen. Denn wir denken so viel über Morgenroutinen und Ernährungsgedöns und so weiter nach uns. Alles gut, aber Leute... Wir reden von acht Stunden am Tag. Es ist ein Drittel. Ja. Überleg mal, was du da für einen Effekt hast auf dein Leben. Und ja. ich finde dich persönlich auch echt ein super Typen, hat ein super gutes Dankeschön. Gefühl. Ich hoffe, ganz vielen geht es ähnlich. Und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, weil Schlaf ist ein sensibles Thema. Ja. Da lasse ich auch nicht jeden ran. Und nee. ja, Also ich, ich glaube, da sind die Leute gut aufgehoben bei dir auch mal so. Das freut ein mich. überschaubarer Zeitraum dann auch mit dir zu arbeiten. Dann. Sehr schön. Vielen Dank.
1: Sehr, Sehr gerne. gerne. Freut mich für das Feedback. Cool. Vielen,
0: vielen Dank. Schön. Vielen Dank. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für die Infos. War super interessant. Gerne. Danke dir, Steffen. Vielen Dank. <lacht> Ciao. Mach's gut. Jo, du auch. Ne? Tschüss.